0: se les llama, se acuerdan en aprendices y dentro de su ministerio tuvo muchos aprendices. Creo que eh, si hay alguien que nos puede enseñar cómo hacer discípulos en realidad es el Señor. Tuvo bastante aprendices, personas que le seguían por diferentes razones, cierto, uh, pero siempre tuvo aprendices que se les llamó discípulos. Posteriormente, cuando el Señor ascendió, se acuerdan dejó establecidos 12 que fueron llamados apóstoles. ¿Ya? y que fueron los líderes en realidad, los, el, podríamos decir el fundamento uh, de los apóstoles, o estos líderes que fueron guiados por el Señor mismo pero más y más después que el Señor ascendió, una de las cosas que vemos es que cuando empezó el cristianismo como tal no se le llamaba cristiano, ¿se acuerdan? no sé si recuerdan, pero se le llamaban los del camino ese era el apodo que el cristianismo tenía en sus primeros inicios los del camino y ahí tenía que ver obviamente con el camino que seguían Por la senda que seguían Pero ya cuando llegamos a hecho el capítulo 11 Una de las cosas que vemos es La primera vez que a los cristianos se les llama cristianos En Antioquía Ahí es donde el título como tal De cristianos se nos otorga a nosotros ¿Y qué significa? Significa seguidores de Cristo O pequeños cristos Porque la realidad es que los cristianos Eran según se pensaba en ese tiempo, una sexta judía. Y dice, ¿Qué? Sí, se pensaba que era una secta más del judaísmo. Pero más y más esa tendencia se fue separando y los judíos dijeron, en realidad no son, de nosotros, no son de nosotros. Y los creyentes decían, bueno, exactamente, no somos de ellos, somos algo distinto, somos seguidores de aquel que vino a morir, que vino a nacer a hacer el ministerio y morir por pecadores como nosotros. Entonces, de ahí sale el título Cristianos, Pequeños Cristos. Ahora, lo interesante del título es que obviamente reflejan a que seguimos, ¿cierto? A Cristo, se supone que seguimos a Cristo. Pero una de las preguntas importantes que a veces me gusta hacer es, ¿qué tanto de Cristo conocemos? Generalmente la, las religiones de Medio Oriente, las textas como tal, conocen a sus seguidores. Diríamos casi a pie de la letra, pero el cristianismo conoce a su señor realmente o cuánto conoce de él y ahí entramos en conflicto porque generalmente aunque somos llamados cristianos, creo que sabemos muy poco de Cristo a tal punto que digamos, casi ya rozamos la ignorancia porque no conocemos realmente qué es lo que hizo, cómo lo hizo, qué pasó, en qué momento lo hizo, qué sucedió con su vida, qué pasó cuando era niño, qué pasó con estos evangelios que dicen que nos cuentan, comillas, o relatan la vida de la niñez del Señor, son inspirados, han, y ahí empieza un conflicto interno en los cristianos porque en realidad no conocen ni de Cristo ni de su palabra, y eso es algo serio. Entonces lo que vamos a ver queridos en este tiempo Y va a ser bastante tiempo Así que no me pregunten ¿no? Va a terminar de como, como una, un burrito por ahí ¿Ya, ya mero llegamos? No, 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 aquí va a estar otro tiempo estudiando la vida del Señor Y por pues, la misma razón que les di Porque es necesario conocerlo Por ende vamos a empezar Y vamos a comenzar Un, a, un estudio Que se llama Armonía de los Evangelios La historia del Señor del maestro ¿Y ¿qué significa? que vamos a estudiar toda la vida del maestro vamos a tomar todos los cuatro evangelios y vamos a estudiarlos y vamos a poner en orden qué, qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó cada cosa ahora y se lo digo, ¿por qué? porque en realidad a veces uno está tan acostumbrado a ciertas imágenes que se nos enseña sobre todo en Navidad, en el Año Nuevo en otras temporadas acerca de la vida del Señor, que pensamos que es así y no es así una de las postales más conocidas por la gente es el niño Jesús en un pesebre con los reyes, ¿cierto? Cuando en realidad no era así. <risa> ya Jesús para ese tiempo tenía por lo menos tres años. Mínimo, dos, tres años. Entonces pensarlo en un pesebre tampoco creo que haya sido un pesebre. Lo más seguro que ya hubiese estado bogateando o caminando, ya o sea, dando sus primeros pasos de infante. Entonces uno piensa, ah, que tiene la foto, sí, pero es tierna, pero no es real. En realidad los reyes no fueron los primeros que llegaron, fueron los pastores. Entonces, si empezamos a, a notar te vas a dar más cuenta de que hay mucha mitología, mucho uh, catolicismo romano de vez en cuando metido ahí con esa ideas que no entendemos. O que asumimos que es una realidad, pero no, no lo es. Entonces, como dije, vamos a comenzar a estudiar cronológicamente la vida del Señor, desde el principio hasta el final. Así que lo que vamos a ver hoy día son las fuentes preliminares Ya básicamente la idea es contestar una pregunta ¿Cuáles son las bases en las que descansa la fe de los creyentes? ¿En qué descansa la fe en este caso de Lucas? ¿O de Mateo? ¿O de Juan? ¿En qué descansaba su fe? Generalmente uno piensa en la fe como algo abstracto querido Como que voy sin saber a dónde voy Para los hermanos de aquella época la fe no era así ellos sabían perfectamente lo que creían y por qué lo creían. Una fe robusta, seria, no es una fe mística, Es real. Y vamos a ver los tres, uh, básicamente las bases de las que, que descansa la fe de los creyentes. Y en primer lugar, la fe descansa sobre la base de la historia. Y vamos a estar viendo eso. La fe descansa sobre la base de la historia, mira lo que dice Lucas capítulo 1 verso 1, dice ahí Lucas capítulo 1 verso 1, dice puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas entonces lo primero que Lucas va a hacer es, es hablar de historia, ahora cuando comenzamos a leer generalmente este, este, sobre todo este texto no prestamos atención a los detalles No prestamos atención a las palabras De hecho, la vemos rápido Y no, pues no nos percatamos, en realidad De la información que Lucas Quiere que entendamos, en este caso Quiere que Teófilo entienda Deben entender que Teófilo Posiblemente era una persona De reputación y él estaba siendo instruido Fue instruido por los apóstoles Pero Lucas dice, mira, te voy a explicar Cómo es La vida del Señor, su ministerio Su muerte y qué pasó después de hecho, Lucas y Hechos fueron, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos fueron escritos por el mismo autor. Estas palabras se tiene el tomo 1 y el tomo 2. Si quieres saber de historia, ahí está. Y Lucas se propone a explicarle a Teófilo sobre las bases de su fe. El fundamento de su fe. Y por eso empieza hablando de esa forma. Entonces, obviamente, cuando leemos la, la introducción del libro de Lucas... La realidad es que Lucas está queriendo guiar, como dije a Teófilo, a lo que era la fe en Cristo y cómo era. Y no hay mejor lugar donde comenzar sino, obviamente, con Cristo. Si quieres saber acerca de la fe de Cristo o qué, qué significa creer en Cristo, tienes que empezar hablando por Cristo. Si no entiendes quién es Cristo, olvídate. puedo enseñarte cualquier otra doctrina, pero si no conoces quién es Cristo, queridos, estamos perdidos. La base del cristianismo radica, básicamente en dos grandes ramas. Una es la Trinidad, segundo, ¿quién es Cristo? Y para ello, hubieron siglos de discusión acerca de esas dos grandes doctrinas, la Trinidad y ¿quién es Cristo? Diría que casi al tercer, tercer siglo, la misma discusión, ¿quién es Cristo? ¿Por qué? Porque si no sabes quién es Cristo, no tienes idea del Evangelio. No sabes qué es el Evangelio. Entonces Lucas va a instruirnos acá, está en en la base de la fe que él tiene y que Teófilo debería tener. Así que lo que hace Lucas es comenzar y establecer el contexto de la situación del cristianismo primitivo. A investigar cómo fue que ocurrieron los hechos de la vida del Señor consultando con aquellos que estuvieron con él. ¿Ya? En otras palabras, con evidencia presencial fidedigna eso es lo que hace, de primera mano y con eso llevar a Teófilo a un conocimiento más acabado de la persona del Señor, ahora, fíjense que Lucas, aunque se le reconoce como el médico amado muchos teólogos dicen que Lucas es historiador nato si tú no quieres ver a alguien un historiador de la época del Señor, Lucas es preciso se nota se dedicó a hacer un trabajo investigativo de alto rango, de alta canaña, En realidad, él se, él se dedicó a buscar a las personas que estaban ahí. Y preguntar, y preguntar, y preguntar. Y con eso, como dije, llevar a Teófilo a que, que conociera en realidad qué pasó con el Señor. Ahora, si consideramos el contexto primitivo, una de las cosas que Lucas nos dice es que ya habían, o habían escritos o personas que podían hablar acerca de la vida y ministerio del Señor para su tiempo. Y eso lo, lo, lo dice ahí, dice, muchos han tratado de poner en orden la historia. Fíjate. Ya con eso se dice algo, te está diciendo, hay, hay personas que han hablado de la vida del Señor, que saben de la vida del Señor, y que han tratado de exponernos, básicamente, quién es Cristo. Posiblemente para ese tiempo ya estaban los evangelios de Mateo, de Marcos de hecho, si tú haces un análisis de comparación casi el gran, casi diría casi más del 50% de lo que está escrito en Marcos sale de Mateo entonces para esa época ya Lucas tenía posiblemente dos aportaciones extras una posiblemente Marcos directamente y Mateo entonces él dice mira, voy a dedicarme a investigar Dice, ya muchos han tratado de poner uh, la historia en orden, han tratado de contarnos acerca de quién es el Señor. O, aunque con eso no, hay, no hace ninguna alusión a algún tipo de material, obviamente sacado de estos evangelios, bien pudo haberlos revisado o pudo haber entrevistado a personas que tuvieran una relación estrecha con el Señor así, y así poder compilar su escrito. Ahora, fíjate que las palabras que aparecen muchos ahí en el texto, no creo que solamente haya tenido un marco básicamente limitado, hablando de un número preciso de, no sé, digamos, los, los apóstoles. Solo ahí, no. De hecho, lo más seguro es que haya sido más grande el número de personas a las cuales posiblemente Lucas acudió para poder tener su información. De hecho, fíjate que. En 1 Corintios capítulo 15, ¿te acuerdas qué aparece ahí? Pablo hablando de los Corintios, mira lo que diceis, si quieres acompañarme y sacar conclusiones conmigo. 1 Corintios 15, verso 1 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no que dices en vano. Verso 3 porque primeramente os he enseñado lo que asimismo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y fíjate, presta atención y que apareció a Cepas, o sea a Simón, Pedro y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen o sea, para el tiempo de Pablo hay muchos de los 500 hermanos todavía estaban vivos. Simón estaba vivo, los 12, muchos de ellos ya estaban vivos. O sea, Lucas tenía mucho material, sí, tenía por lo menos 500 personas a, 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 para poder entrevistarlos. Dentro de ellos estaban los 12. ¿Tenía material? Tenía bastante material. Y de primera mano, o sea, no, no es que él les dijo a este, a este. No, 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 personas presenciales que miraron, que vieron, que observaron, que en realidad contemplaron la vida del Señor, su ministerio, su muerte y su resurrección. Entonces ya para ese tiempo, fíjate que ya habían bastantes personas, de hecho, ¿te acuerdas que el Señor Jesucristo, su ministerio empezó con 70? Y probablemente esos 70 también estaban dentro de la lista de los 500 ahí y no solamente los 500, se acuerda que en Hechos capítulo 1 dice que había ciertos 20 hermanos reunidos y posiblemente esos 20 estaban metidos dentro de esos 500, o sea, había mucha gente que podía dar fe de lo que vieron de lo que contemplaron sus ojos, y decir, sí, eso realmente pasó es real, es digno o sea, tenía mucho material, como dije, para poder compilar su información, ahora hay dos casos que, necesitamos que, que necesito en realidad que prestemos atención y eso debido al contexto que vivía Lucas versus nuestro contexto. Y tiene que ver con dos palabras que aparecen ahí. La primera es la palabra historia. ¿Ya? La primera tiene que ver con la palabra historia y la segunda es la palabra ciertísimas. ¿Ya? Ambas palabras son importantes en el texto porque ambas palabras nos ayudan a entender algo que Lucas tiene en mente Y en primer lugar, cuando Lucas habla de la historia Ya, tiene que entenderlo bajo, bajo el contexto de Lucas, no el contexto nuestro Para Lucas, cuando habla de historia Para Lucas, entender la historia era entender básicamente que Dios obra en ella por ende, la, la palabra historia que se ocupa en Lucas era una palabra utilizada para referirse a un, a un registro oral o escrito. Podría ser cualquiera de las dos, o en un registro oral o algo que está escrito para referirse a los que han emprendido esta tarea de compilar la vida y ministerio del Señor. Ahora bien, dentro del concepto de historia que Lucas emprende, junto con todos aquellos que trataron de hacer eso, de entrevistas, Lucas, Juan, también, y Marcos, junto con todos ellos... Tenía que comenzar Esta compilación con una idea básica Y la idea básica Consiste en tomar Todos los datos posibles Y organizarlos Ahora, eso incluso aquellos que son Difíciles de creer Una de ellas es la resurrección ¿Se acuerdan? ¿De quién? La hija de Jairo Lucas en su escrito va a ser hincapié en las cosas que médicamente son imposibles si has leído el evangelio de Lucas te vas a dar cuenta que Lucas en cada momento en que médicamente hay cosas imposibles, él presta mucha atención y detalle, ¿por qué? porque es médico, es decir, él básicamente diciendo, eso es verdad, es imposible que esa persona viva porque está muerta es verdad no puede ser que se detenga el flujo de sangre de esta mujer porque estuvo más de, más de 70 años así, es impos médicamente es imposible. Entonces Lucas como un médico, él va a poner énfasis en esas cosas y como un médico te llama la atención, ¿cierto? Un milagro para un médico no en cualquier cosa, te va a llamar la atención. Y Lucas lo que hace acá es tomar todos los datos. En la mente de Lucas eso es parte del relato. No omite los milagros y concibe el mundo como un mundo en donde Dios no solo existe y está obrando activamente en su creación, sino que también obra en y a través de su creación. Ahora, posiblemente muchos de los que están acá dirán, están pensando, pero eso es la forma en la que yo concibo también las cosas. Sí, pero somos, nosotros diríamos que somos la minoría, porque la gran mayoría de las universidades no cree eso. Las universidades más prestigiosas conciben el mundo como un mundo cerrado donde no hay intervención divina y Dios no existe. ¿Es verdad? He tenido algunas discusiones a veces por estos grupos Facebook de personas que estudian historia y dicen: No, no existe Dios. No hay una concepción de Dios en la historia, al contrario, el hombre básicamente surge, el Big Bang empieza a aplicar sus teorías raras pero no tiene un principio donde Dios se interactúa en su creación y a través de su creación sino que vino al mundo con una perspectiva cerrada donde Dios no existe o Dios simplemente dejó al mundo y se fue y esa es su forma de ver el mundo es su forma de ver la historia Lucas y obviamente parte de una premisa equivocada y es que no existen los milagros y si no existen los milagros Dios no existe Y esa es una, la realidad. Como te digo, hay muchas personas en el ámbito de la historia secular, como te digo, somos la minoría que creemos lo contrario, pero en el mundo secular, la gran mayoría cree que no hay intervención divina en el mundo que vivimos. No existe. Por eso es necesario entender cómo Lucas entiende la historia cómo los, los escritores del Nuevo Testamento entendían la historia. Y es que ellos entienden la historia básicamente como, no como una historia cíclica, donde se van repitiendo los acontecimientos, se van repitiendo los acontecimientos, o no, 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 ellos ven un punto, principio y fin. Y eso eso es lo genial de ver y entender, tener una cosmovisión, cosmovisión bíblica acerca de la historia. ¿ya? Básicamente, el problema con la, con la forma de que el mundo... Pretende que entendamos de esta forma de historia es que parte, como dije, de una premisa equivocada y es que obviamente no existe Dios, no existen los milagros, no existe intervención divina y por ende no tenemos propósitos. El hombre no tiene un propósito. el hombre se crea su propia moral. Bueno, así parte de todo, ¿cierto? Ahora para el cliente, querido, la historia no es una historia con un sentido negativo cuando pensamos, querido, y tú piensas en tu historia de vida tanto antes de ser creyente y después de ser creyente te das cuenta que el Señor no solamente tenía todo bajo su control antes sino que tenía todo bajo su control después siempre lo tenemos y que la historia para él... No es más que como un cuento de niños... Que tiene un principio... Y tiene un final... Donde todo ello... Dios se glorifica Es genial... Porque para el creyente... La historia no tiene, que ser, no tiene que ser una historia negativa... O no tiene un punto de vista... Negativo... Donde no tenemos, no tenemos una razón de vivir... No hay una meta que alcanzar... No hay algo que hacer... Al contrario... Para todo esto de Dios... La historia comienza con la caída... ...y nos espera la gloria... ...se supone, yo, yo creo que sí... Yo, yo, ...yo digo sí, nos espera la gloria... ...no sé si tú esperas eso... ...comienza con sufrimiento y termina con gozo... ...comienza con sufrimiento y termina con gozo... ...no es una historia en donde no vemos a Dios obrar... ...sino que lo vemos en cada momento obrando en nuestras vidas... ...y en cómo sustenta su forma de creación... ...querido, cuando vemos la historia... ...Dios tiene el control de la historia desde el principio hasta el final nada se le escapa y eso debe llenarte de gozo, ¿por qué? porque si él prometió que ya no va a haber lágrimas, ya no, va a, lágrima, ya no va, va a haber más muerte, no va a haber más sufrimiento, eso significa que gracias al Señor vamos va a cesar eso ya no va a haber más y eso debe, debería llenarnos de gozo, ¿cierto? y a eso añadir por sobre cualquier cosa que Cristo nuestro Señor va a estar ahí eso es lo mejor. Es una historia en donde tenemos una razón de vivir, una meta que alcanzar y algo que hacer. Cuando tú ves el punto de vista del mundo, no hay una meta, no hay un propósito. Todos somos creados por el azar. Dios te dice, fuiste creado para mi gloria. Ese es el propósito. ¿Por qué fuimos creados? Tenemos una meta que alcanzar a Cristo, dijo Pablo. ¿Se acuerdan? Dejando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. ¿Aquí? A Cristo. Esa debería ser nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Dejo las cosas atrás y sigo hacia adelante. Sigo hacia adelante. ¿Para el mundo, no? Sigo hacia adelante, pero tratando de alcanzar mis propias metas, ¿tú que son todos temporales y van a perecer. Para el creyente eso es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque Cristo no perece. Vive para siempre. ¿Te picas. Entonces, toda la historia, la historia de la, toda la historia Marca un suceso De redención del hombre En donde Dios interviene En cada momento que sea necesario No cuando al hombre se le ocurra Él interviene Por eso la historia para nosotros Tiene un principio y un final En donde veremos a Dios Actuando para su gloria querido. Entonces, Lucas tiene esa perspectiva de la historia. Dice, mira, hay algo glorioso en todo eso. Y es que el Señor va a ser glorificado. Y ha sido glorificado en su Hijo y en los creyentes. Ahora, fíjate que la segunda palabra que dije que es importante en el verso 1 es la palabra ciertísimas. Y esa palabra es una palabra compuesta que significa llevarse afuera completamente. ¿Va? Básicamente, exponer la evidencia. Y en nuestro texto tiene la idea de poner en evidencia totalmente los hechos del Señor en su plan de redentor o redentor por medio de Cristo. o sea Lo que va a hacer Lucas va a exponer totalmente con toda la evidencia disponible qué pasó con la vida del Señor cuando fue niño o antes de nacer, cuando fue niño, cuando ya estuvo adolescente y posteriormente cuando ya fue adulto murió y resucitó y se levantó entre los muertos y mandó a los apóstoles a predicar y a ser discípulos a todas las naciones además poner todo y dice mira te voy a poner todo todos los detalles todo lo que encuentre voy a exponerlo y te los voy a poner en orden para que puedas entenderlo en un orden correcto por eso cuando vemos Lucas si quieres entender la forma básicamente más cronológicamente los evangelios de Lucas Lucas te va a exponer básicamente cronológicamente los los datos y de hecho no es tan difícil cuando tiene Lucas como referencia ¿Ya? entonces lo que va a hacer Lucas es poner toda la información en cuanto al plan de la redención del Señor en otras palabras, vemos como Dios obró su plan redentor para su, con su pueblo y ahora con eso Lucas no, no nos está diciendo lo que hará básicamente, él no, va a, él no, él no está diciendo ¿saben qué? Mateo se equivocó, Marcos se equivocó voy a cambiar la historia, no, no él dice, en realidad lo que voy a hacer va a ser una a aporte a lo que ya está voy a complementar información y eso es lo que hace Lucas va a complementar la información de Mateo y Marcos a todo eso a los tres primeros evangelios se le llaman evangelios sinópticos a decir que es esa cuestión se come, no, no es que se coma se le llama sinópticos porque tienen perspectiva básicamente cada uno de ellos ve el mismo acontecimiento de diferentes perspectivas ¿Cómo es eso? Ejemplo, cuando hay un accidente, ¿cierto? Y vienen investigaciones, o cuando hay un asesinato o un evento de este tipo que tiene que ver con la historia, lo primero que hacen es investigar, ¿cierto?, el cuerpo o el acontecimiento como tal, y después van de casa en casa o a las personas del sector alrededor que vieron posiblemente el acontecimiento. ¿Para qué? Para saber con más precisión qué pasó. Entonces le empiezan a preguntar, ¿qué viste tú? No, yo vi que el auto de allá venía hacia acá y se asaltó el pare. Entonces decían, no, en realidad el, el que estaba acá no, le dio, no, no vio el pare y el otro llegó y, se, y tampoco dio el del paso. Ah, entonces había un pare y un del paso. Sí, ah, entonces, ah. Yo decían, no, en realidad fue una bicicleta que se cruzó entre los y chocaron. Y decían, ¿cómo para? Y ahí empiezan ¿qué? a compilar la información y a hacer la historia. Empiezan a decir los datos. Estos son los datos. Hay algo aquí que probablemente no calza. Y ahí empiezan a averiguar. Entonces, lo que hacen los evangelios, básicamente, es esa idea. Por eso se llama sinópticos. Porque van a mostrarte diferentes perspectivas del mismo acontecimiento. Ejemplo, el endemoniado de Gadara. ¿Cuántos endemoniados había? Uno dice dos, otro dice uno, ¿cierto? Sí. Alcalde, ¿cuál es el correcto? La pregunta. Los dos son correctos. La pregunta es: ¿cuántos se convirtieron? ¿Sabían si dos? Una bueno, pregunta: es, se supone que uno bueno, a empezar, bueno, uno, uno empieza de veras, uno o dos, estaban dos, ¿cuántos le siguieron de los dos? Entonces uno empieza a decir, ¿viste? Empieza pues a juntarlos a los hechos. Cuando ve es la idea de la armonía de los evangelios, tomar los hechos y decir, ¿qué, qué pasó con los detalles? Ya, y eso es lo que va a hacer Lucas, acabas a añadir detalles a los evangelios que ya existen y así poder complementar la información que ya se tenía eh, a la mano ya no es la idea de corregirlos, entonces en segundo lugar, ya vi, en primer lugar vimos básicamente el primer encabezado que consistía en básicamente que la fe de los creyentes descansa de sobre la historia ahora, paréntesis, mucha gente que pretende que la historia se meta en un en, en el laboratorio y se crea historia, Querido, en el laboratorio no se crea historia, se crean medicamentos y se crean observa, cosas de observación, la historia tú no la puedes observar, se hace una pura vez, lo que tú tienes que hacer es tomar la información que tienes más fidedigna y poder compilar la información y decir ya, ¿qué pasó? pero tú no puedes meter la historia en un... En un ya, entonces, la fe del creyente descansa en primer lugar sobre la historia. Segundo, descansa sobre los bases de testigos. Y mira lo que dice en este caso uh, Lucas sobre los testigos. Verso 2. Tal como no lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, viendo considerado como el verso 1, ya como básicamente la historia la, 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 las fuentes de los testigos acá Lucas nos presenta testigos presenciales de manera que esto nos proporciona el tipo de historiador que era. en realidad Lucas era un historiador serio no, no va a inventar un juego, no va a inventar una historia sino que va a dedicar su tiempo a poder buscar a las personas no era un historiador que se inventaría algo así Sí, primero corroborarlo con la evidencia de testigos circulares Ahora, deben entender que la ley judía decía que si alguien decía falsos testimonios contra de alguien, ¿qué le pasaba? moría toda información debería corroborarse con cuántos testigos dos o más testigos, mínimo dos entonces Lucas debe entender obviamente aunque que eso es parte importante también de su estudio de manera que eso proporciona el tipo de historiador que dije que era, no, no era un historiador que inventaría la información sin primero corroborarlo, debemos recordar que para ese tiempo aún estaban muchos de los que vieron al Señor y muchos de ellos incluyen los apóstoles, los discípulos, etc y en segundo lugar, el relato de Lucas dice que su evangelio no era distinto en esencia con los otros sino complementar a los otros querido, cada evangelio va a exponer algo de la vida del Señor, ejemplo Mateo ¿de qué habla Mateo? La idea principal de Mateo es poner a Cristo, a Jesús como el Cristo, como el rey de Israel. Por eso empieza con una genealogía. ¿Por qué? Porque para el judío, para que salga un rey, tiene que ver la genealogía. Si era apto o no. Por eso es importante. Marcos. ¿Cuál es el tema de Marcos? ¿Cuál es el tema de Lucas? ¿Cuál es el tema de Juan? Cada uno de ellos proporciona algo acerca del Señor a qué se quiera apuntar. Por lo tanto, to, todos ellos compilados te dan una información más real de qué pasó, en qué momento pasó y por qué pasó. Entonces, el relato de Lucas nos dice que su evangelio no era distinto, como dije, en esencia, sino complementario a los otros. Ahora, notemos lo siguiente. Las evangelios de Mateo y Luz Juan fueron escritos por personas que estuvieron en la vida, ministerio, muerte y del Señor, Mateo, ¿se acuerdan de mí? ¿Qué lo que era? Un publicano. que el Señor dijo... Sigue. Y Juan, ¿qué es lo que era? Gracias por participar. ¿Qué es lo que era Juan? Un pescador. ¿Se acuerdan? Y ahí era el más joven del grupo. Y ahí está. Entonces ellos estuvieron en todo el ministerio del Señor Jesucristo. Ahí. Y fueron testigos presenciales, oculares, de las cosas. De hecho, podemos recordar que a los discípulos que estuvieron o vieron parte de la vida del Señor, se les dirían básicamente, y se les llama testigos dice, ¿cómo se les llama testigos? sí, Hechos 12, Hechos capítulo 1 verso 8, y me seréis ¿qué? testigos ahora, muchos dicen ah, que la palabra testigo viene básicamente con martirio la idea ahí Pero la idea principal es martirio por lo que se ve, por la información que manejo soy una persona en realidad fiable de lo que vi y de lo que sé. Por eso cuando a Pedro y a Juan lo castigan, ¿se acuerdan? Le dice no podemos dejar de decir lo que hemos, ¿qué? ¿Visto? ¿Y oído? ¿Por qué? Porque somos testigos, no puedo dejar de hacer, ¿por qué? Soy un testigo y como testigo debo decir lo que vi. ¿Por qué? La ley dice, si hay alguien que vio e hizo y no lo dijo, condenable. Ellos sabían eso y decían, si yo vi algo y me quedo callado, cuando Dios me dice que no soy culpable, no puedo los creyentes entendían soy testigo ocular, sé lo que pasó a mí nadie me lo contó estuve ahí y Mateo y Juan son de esos testigos presenciales y mi me dice, ¿qué pasó con Marcos? Marcos no estaba presencial y Lucas tampoco de hecho, Marcos, ¿se acuerdan? Fue al principio discípulo y de, de compañero de Bernabé y del apóstol Pablo. Y después les dio miedo y se fue y se devolvió para la casa. Y, y tuvo una, dice el texto que que Bernabé y Saulo tuvieron una discusión no pequeña. O sea, se agarraron. ¿Por qué? Por este Marcos, Juan Marcos. Y que posteriormente fue el discípulo de Pedro y lo más seguro es que la información que sacó fue de Pedro. De hecho, Marcos es la persona que más, el Evangelio de Marcos es el, es el Evangelio que más menciona al apóstol Pedro. Y por eso muchas creen que Marcos, ese Marcos, ese libro ahí es el Evangelio, ese es eh, Juan Marcos, discípulo del apóstol Pedro, y que la información que está ahí, está básicamente son labios de Pedro. Salió, toda la información. ¿Tiene, fide ¿tiene fidelidad? Sí. ¿Por qué? Porque los escritos del Nuevo Testamento tenían que cumplir una función o tenían un requisito para estar dentro del canon. Una de ellas es que fuera escrito directamente de mano de un apóstol o que fuera escrito por voz de un apóstol. que significa? Que alguien lo escribía mientras era discípulo del otro. En este caso tenemos a Juan Marcos que era discípulo de Pedro y tenemos a Lucas que era compañero ¿de quién? Del apóstol Pablo. O sea, tenemos testigos fiables, sí, fiables. Directamente de la mano de los primeros entonces por eso obviamente es importante considerar esos datos querido Lucas no va como dije voy, y a repetir no va a exponer algo que sea mentira él se dio el trabajo de investigar y de consultar con las personas adecuadas conoció a los apóstoles lo más seguro que los conoció estuvo compañero del apóstol Pedro, Pablo Entonces conocía a mucha gente y él podría haberles consultado ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Y empezará a hacer su compilación de los hechos Básicamente estas personas son personas que vieron y que no pueden ignorar querido lo hecho O lo dicho por el Señor Ahora, la pregunta obviamente importante ¿Es fiable el hecho de tener testigos presenciales? Y eso es buena pregunta, ¿cierto? Es como la historia del teléfono O el juego del teléfono uno empieza diciendo una cosa y te dice Algo totalmente diferente al final Y pasa a veces lo mismo con hechos presenciales Y será tan real, tan verdad Como, que se, como lo que se dijo O hay algo malo ¿Eso, eso no haría de la historia Que sea una historia distorsionada Hasta cierto punto Ahora, para ello es necesario poner a prueba A esos testigos ¿Ya? Eh, Ejemplo En los Estados Unidos eh, En California a los miembros del jurado Más de una docena de, bueno, Básicamente, los jueces Indican a los miembros del jurado Más de una docena De factores que deben tener en cuenta Al evaluar un relato de un testigo presencial O sea, los jueces dice Mira, estas son todas las cosas Que deben evaluar de ese testigo Que estén escuchando, todo y son más de 12 o sea, tienes que leer el relato, lo que escribió, lo que dijo, lo que volvió a escuchar, a ver, quiero escucharlo de nuevo, y evaluar. O sea, le dan más de una docena de factores que deben tener en cuenta al evaluar un relato de un testigo presencial. Como por ejemplo, ¿hay, algún, ¿hay alguna forma de corroborar la información? Y si lo hacemos con Lucas, Lucas te dice sí, le pregunté a este, a este, a este, le pregunté a todo, y todos dicen lo mismo. Otra pregunta, ¿sus testimonios fue cambiado con el tiempo? Buena pregunta, y fíjate, si tú juntas Mateo, Marcos y Lucas, no ha cambiado. Sigue tan intacto. Hay pequeñas variaciones, pero es normal en un relato histórico que haya pequeñas variaciones en ciertas cosas. Se espera, de hecho, que pasen. ¿Sus testimonios fue cambiado al azar? Si, eh, si hay una mentira, ¿ganaría algo con mentir? Querido, nunca si mentira ganaría algo con mentir, no ganaría ni una cosa. No, no. Ninguna persona mentirosa moriría por algo, por una mentira. sería si ilógico. Diría la verdad. ¿Qué pasó esto? Y ahí ya por lo menos voy con mi conciencia tranquila y me morí tranquilo, ¿cierto? Que dije la verdad, por lo menos, al final. Pero nadie honesto y sensato moriría por una mentira lucas adquirido en todos los rangos tenía todas las características de un historiador en realidad muy muy acertado en su forma de cómo relatar y analizar la información podemos llegar a la conclusión que, de que eso no era posible, no era posible que él falsificara los hechos ni tampoco que inventara las historias podemos saber que los, que los testimonios que tenemos aquí eran fiables, eran real ahora, fíjate que el texto más abajo dice ahí lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Vuelvo a resaltar, mira, yo le pregunté a personas que lo vieron, lo vieron, lo presenciaron. Ahora, eso me, me hace pensar en realidad lo que, mismo, lo que dijo el apóstol Juan en su primera carta, hablando haciendo frente a la herejía gnóstica y hace algo muy particular Mira, en, Juan, en la primera carta de Juan capítulo 1 verso 1 hacia adelante dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó Verso 3: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Él está diciendo: Mira, lo vimos, tocamos, comimos, estuvimos con Él. No, no nos inventamos la historia, fue algo real. de hecho, si tú ves la carta si se nota bien hay expresiones que se, que, se, que se repiten ejemplo, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos verso 1 verso 3 básicamente repite lo mismo, lo que hemos visto oído, eso os anunciamos, vuelvo a repetir yo lo vi de manera que lo que Juan está diciendo aquí es que él fue un testigo presencial, estuvo con Cristo lo vio, compartió comió, vivió fue parte de los doce ¿por qué? porque el hicimos decía no, Cristo no puede ser corpóreo porque la parte material es pecador, pecaminosa, es corruptible no puede ser, y Juan dice no, yo lo vi, yo lo toqué, yo lo comí con él Lucas, probablemente conoció al apóstol Juan y él dio los testigos, y Juan posiblemente puede haber sido uno de ellos. Y fíjate, la segunda cosa interesante es que Juan en su carta dice, ocupa el plural, lo dice, yo vi. Y seguimos. ¿Se ¿Está refiriendo a quién? A los doce. Y no solamente a los doce, a todos los que lo seguían. Las mujeres que le servían, los discípulos que le seguían. Ahí están, lo hemos visto. Lo vimos. Querido, qué persona que ve semejante cosa no sería un testigo presencial y más encima daría su vida por algo que vio y que sabe que es verdad. De manera que la expresión enseñaron y fueron ministro de la palabra puede hacer referencia a los discípulos en términos generales, pero particularmente a los apóstoles, como podemos decir básicamente lo siguiente. En primer lugar, eso nos dice que Lucas que Lucas no era un apóstol. ¿Cómo no? No, no era apóstol. No hay ningún texto que dice que era apóstol. De hecho, debido a que investigó acerca de las cosas del Señor, no es algo que él dio Tuvo que averiguar. ¿Cómo dice? Y tú dices, ¿cómo sabes que investigó? Verso 3. Capítulo 3 de Lucas dice que él investigó. Mira. Lucas capítulo 1, verso 3. Mira ya. Lucas capítulo 1, verso 3. Dice así. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con qué, ¿investigó o no? Sí. O sea, él no era un testigo presencial. Por lo no era apóstol. Y dice, ¿cómo no era apóstol? Porque obviamente Hechos, capítulo 1, dice que para escoger a, a los apóstoles, ¿qué tenía que hacer? Tenía que haber participado del ministerio del Señor. Mira Hechos, capítulo 1, para que el que no te estoy mintiendo, que estoy diciendo la verdad, He Hechos, capítulo 1, mira lo que dice ahí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos fue alzado y les le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones de, con vestiduras blancas, 11 los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo eh, Jesús que ha sido levantado, eh, tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la bendice al cielo, verso 12. Y se si entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del olivar o de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, el camino de un día de reposo. De entrada subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: Valores hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que en que el Espíritu Santo habló antes por boca de la vida cerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su identidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notoria a todos los habitantes de Condado de tal manera que en aquel campo se llama en su propia lengua Santama, básicamente que quiere decir campo de sangre. Y empieza a relatar. Verso 21 Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros Comenzando desde el bautismo de Juan Hasta el día en que entre nosotros fue recibido de arriba Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección O sea, ¿cuál era la, cuál era la, la cláusula? La persona que era apóstol que iba a estar aquí Tenía que estar desde que el Señor se bautizó Hasta que el Señor ascendió Lucas estuvo ahí no Lucas no era apóstol Lucas era un médico amado por Pablo investigador pero no era apóstol en segundo lugar la información de Lucas nace de la investigación cuidadosa de estos testigos presenciales a la que Lucas se destinó guiado por el Espíritu Santo a recopilar la información y en tercer lugar eso nos dice que Lucas al estar cerca de un apóstol como es Pablo, al igual que Marcos eso hace de su, de su, de su escrito un escrito fiable que dice la verdad si bien Lucas tuvo acceso a este tipo de información acerca de la vida del Señor por medio de estos testigos él nos dice, me ha parecido a mí dice o sea, me ha parecido bueno hacerlo esa es la idea me, hace, me ha parecido apropiado también a mí después de haber investigado con diligencia Todas las cosas desde su origen escribir tras por orden, oh excelentísimo teófilo. Ahora, John MacArthur hablando de esta expresión dice lo siguiente. Señala, esto señala aún más a Lucas como un historiador consumado y preciso. Su esmerada y exhaustiva investigación le dio un entendimiento exacto de la vida y el ministerio de Jesucristo. En consecuencia, Lucas estaba especialmente calificado... Para escribir esta narración del Evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea, él dice, él es más apropiado. Bueno, mira, quiero que notemos algo, querido, con referente a eso y el hecho, y es el hecho de que Lucas investigara o oh, voy a poner el este, este título, estudiara la vida del Señor. Fíjate, porque posiblemente algunos pudieran decir, ah, menos inspirado porque tuvo que estudiar. Error Puede ser No, es que no le vino la iluminación No, 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 no la revelación directa No, 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 no le vino ¿Tuvo que, tuvo que hacer su tarea Pero querido, eso no descarta pues, En ninguna manera el hecho de que Dios le guió Querido, a veces la gente tiene conceptos Equivocados De lo que es la iluminación De lo que es la revelación Tiene conceptos equivocados y aquí vemos dos conceptos importantes bueno, diría casi tres una, vemos que Dios le ayudó, le reveló más información posiblemente sí, pero vemos principalmente que Dios iluminó a Lucas para poder compilar la información y ordenar la información y entender la información eso es iluminación es lo mismo que hace un pastor de la actualidad que tiene que estudiar eh, cuidadosamente cada palabra que está diciendo por qué lo dice, a dónde lo dice, para qué lo dice y cómo lo hago que la entienda la gente, lo entienda. Es la misma idea. Pero eso no lo hace a Lucas menos inspirado que Mateo. ¿No? ¿Por qué? Porque básicamente Dios en su inspiración dejó la personalidad del escritor intacta. ¿Cómo es eso? Sí. A veces creo que la gente tiene ese concepto de revelación casi como una máquina. Como que Dios tomó a un hombre tú eres una máquina de escribir, te escribes. No, ahí está escribiendo. La, le anula su personalidad, como le anula todo lo que le, y lo ocupa con, básicamente como un lápiz, donde Dios lo toma y lo, y lo suelta cuando deja de escribir. Y querido, ese es un error. Esa se le llama la teoría del dictado. En realidad lo que Dios hizo fue tomar un hombre con su propia naturaleza, sus propias características personales, sin anularlos, y tomar ese hombre y guiarlo para que su escrito quedara tal cual Dios quería sin anular su personalidad así, ¿cómo hace eso? bueno no tengo idea es Dios Dios sabe cómo hace eso eso no significa que siempre lo hizo. así a veces Dios dictó dice, ¿cómo es eso? con Jeremías ¿se acuerdan? Dios le dice Jeremías toma un rollo y escribe y más seguro que Jeremías iba guiado por el Espíritu Santo diciendo cada cosa cada relato y después que se lo preso al rey, el rey lo pescó, lo rajó eh, y lo tiró al fuego, ¿se acuerdan? Y Dios le vuelve a decir a Jeremías, Jeremías, vuelve a escribir, pero ahora vas a añadir más. Entonces, hay, hay veces que Dios hizo algo como el dictado, hasta cierto punto sí, pero en la mayoría de veces no lo hizo así. el Dios guardó y guió la personalidad del escritor y dejó su mensaje al estilo del escritor. Y eso es lo impresionante, porque cuando tú ves el texto bíblico, vas a encontrar diferentes personas escribiendo de diferentes formas. Moisés es muy diferente a cómo escribe Pablo. Pablo es muy diferente a cómo escribe Juan. Juan es muy diferente a cómo escribe Pedro. Son personas, ¿por qué? porque son personas diferentes. Pero Dios guardó, en este caso a Lucas, lo guió y le ayudó, obviamente, guiado por el Espíritu Santo a mantener su revelación a guardar, a escribir y a registrar todo y eso es lo interesante querido, que fíjate, el hecho de que Lucas investigara, no anula la, la otra parte ahora, ¿eso qué nos dice? que tenemos que estudiar <risa> tienes que estudiar Biblia, tienes que leer en la forma en que Dios en la actualidad te enseña, te estudia Te guía Te ayuda a recordar Ahora, esa es una cosa que siempre Quiero animarte a estudiar Biblia Estudia, estudia, lee, 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 lee Lo que más puedas Eso es de que a qué te ayuda a conocer más de tu Señor Entonces, en este caso tenemos A Juan Lucas Que nos va a guiar con este Registro, obviamente Con fidelidad acerca de la vida del Señor Verso 4, para que conozcas, ¿cuál es el propósito de que Juan escribiera eso? Lo bueno que está escrito, dice ahí, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido destruido. Querido, el fin de Juan, de Lucas, perdone a que Teófilo conociera ¿a qué? Bien, con la mayor exactitud posible, todos los hechos de su vida, todos no algunos o los que más les gustaban no, todos incluso aquí es difícil y duro en el transcurso de lo que vamos a estudiar querido, probablemente te va a pasar que tú vas a pensar ¿y el señor era así, tan duro? sí a veces fue bastante duro no solamente con aquellos opositores sino a veces con sus discípulos más de una vez dijo ¿Todavía estoy diciendo son ¿Todavía son, soy tontito? ¿Te falta? ¿Todavía no entiendes? Te estoy diciendo tres veces. Mira, mira, mira. ¿Y todavía no entiendes? el en la actualidad me ¡uh, oh, que me ofendió! Bueno, el Señor era directo con sus discípulos. Muchas veces, muy directo. A tal punto que en otro momento le dice, ¿acaso si ustedes quieren dejarme, váyanse? No tengo problema, váyanse. Y el Señor le dijo, es que Pedro le dijo, aquí iremos, señor. ¿Tú tienes palabras de vida eterna? Y fue el Señor, fue directo. Querido, a veces creo que tenemos a un Cristo pintoresco, casi sin personalidad y todo amor. En realidad, el Señor fue muy duro, muy duro. Y eso le ayudó aquí a formar a sus doce. Que eso para eso tenía, tenía que tener carácter, formar a sus doce. Todos, imagínate, todos de la bola. O todo de ahí de la feria ahí duro, lo ¿no cierto? Trabajador, ahí, nato. ¿Cuál de todos más burros? Y más encima con uno que es con el maestro de maestro y enseñarle a esos 12 burros. ¿no? Tiene una paciencia, tiene que tener carácter. Para decirle en el momento de Apártate de mi Satanás. imagina la cara de Pedro, y ¿sí? ¿qué? Apártate, corre querido, a veces, como dije creo que tenemos una imagen pictoresca de quién es el Señor pero con este estudio querido, queremos sacar de todas esas ilusiones lindas, bueno, hay cosas que son impresionantes y maravillosamente hermosas todo el carácter del Señor es hermoso, pero querido, hay que estudiarlo y quiero animarte de verdad con este estudio a entender a llevarte a conocer a tu Señor junto con el pastor Antonio hablamos y me digo, ¿por qué queremos estudiar eso? porque creo que le va a servir no hay mejor escuela que conocer al maestro si decimos que amamos al Señor tenemos que qué conocer. por ahí parte todo si no conoces a tu Señor no creo, espero no al final de los días no escuchar al Señor decirte ¿y tú quién eres? y tú decir Señor pero yo fui a la iglesia Señor yo fui a predicar yo cantaba en la iglesia me sentaba adelante hacía estudio bíblico y el Señor dijo no te con otro ¿Quién eres? Señor, me hace el libro de Señor, No tengo idea de quién es. No estás en mi registro, a ver No, no, no aparece Aléjate de mí Entonces, querido, ¿queremos animarte a conocer? Sin duda, queremos conocer a nuestro Señor Y Lucas nos ha dicho que ha ocupado La mejor información de testigos Que lo vieron. Qué mejor privilegio que conocer a nuestro Señor de personas que lo vieron. Pero fíjate algo: el Señor dijo, Madre bienaventurados son los que no vieron. ¿Y qué? Ah, ¿cierto? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia. Gracias porque nos bendice, Señor, y nos anima. Gracias, Señor, porque desde ya fuimos bienaventurados, Señor, al no ver y creer que todas estas cosas sucedieron tal cual como están escritas, Señor. Y las has guardado y preservado para nosotros, para poder conocer más de tu carácter, de tu persona. Ayúdanos, Señor, en todo este proceso, que sin duda va a ser arduo, va a ser, Señor, también de alta confrontación, pero también un privilegio de ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. En Cristo Jesús oramos.